0: Особый случай.
1: В Москве пожилую женщину выгнали из квартиры в центре. Валентина Васильевна Киреева много лет жила с двоюродной сестрой в ее квартире. И была уверена, она единственная наследница. Но сестра умерла, и тут же нарисовались какие-то родственники. Мол, квартира наша. Валентин Васильевну по суду приставы вышвырнули из квартиры, которую сейчас, между прочим, оценивают в 17 миллионов рублей. Валентин Васильевне надо доказать, что люди, которые заняли ее квартиру, вовсе не родственники и никак не могут претендовать на жилплощадь. Для этого надо пройти, мягко скажем, неприятную процедуру. Надо эксгумировать тело умершей сестры и провести анализ ДНК. Это «Особый случай» в студии Антона Расланов и Екатерина Белых.
2: «Особый
1: случай» Вместе с нами в этой студии, собственно, пострадавшая Валентина Киреевна. Валентина Васильевна, здравствуйте. 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 И два юриста, которые помогают таки отстоять эту кровно нажитую жилплощадь. Это юристы Оксана Филачева и Сергей Воронов.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте распутать этот клубок. Валентина Васильевна, сколько лет вы прожили в этой квартире и правильно ли я говорил о том, что вы жили с двоюродной сестрой и это, собственно, ей квартира принадлежала?
3: Это квартира семейной очи. В ней проживали семь человек. Зарабатывали ее тяжелейшим трудом по строительству МГУ. С 1954 года я проживала до 1965 года. Потом я вышла замуж. Уехали мы с мужем. И только несчастье, когда умер муж и через 7 месяцев сын меня сестра взяла к себе, потому что жить в своей квартире комнате,
1: эмоционально трудно и тяжело. Я было, не да? могла. И вот вы много лет живете. Душа и в вот душу, теперь... я так понимаю, с сестрой. Да, вы сестра... дружили. Хорошие отношения у вас. Не только были.
3: дружили. Я ее очень любила. и она меня тоже. Никогда не было такого, чтобы она отказала мне в чем-то. Сидела с моим, с моим ребенком, когда мы уезжали в командировку. И ухаживала за двумя, за своей мамой и за моей мамой. Они уже были старые, больные люди. В
1: 2014 году она умирает.
3: А потом случилось так, что в 2005 у меня умер муж, в 2006 сын, и в 2007 я стала проживать в Сраге. А в 2008... Она ее сшибла машины И в результате я всецело стала ее выхаживать. В 2014 году она внезапно умирает. До этого времени, когда умерли все наши за 16 лет, умерло 18 человек. Не успевали мы хоронить
1: Скажите, вы знали про то, что есть и какие-то в... родственники, которые могут претендовать на эту квартиру?
3: Эту, эту квартиру зарабатывали наши только бабушка, у которой погибли на фронте трое сыновей. Мама то есть никаких моя, других претендентов на квартиру, кроме
1: вас и сестры, не было, правильно? Не было. Два человека, ровно два.
3: Два человека осталось, это сестра и я. И когда сестрой вот стало плохо, я стала там, она все для квартиры, оплачивала квартиру, и ремонт старалась сделать, пока Каналь. она лежала в больнице. Денежные средства она завещала все мне. И, все функции по квартире выполняла я. — Как появились
1: люди, которые в итоге выселили вас с квартиры? Как, и как вы узнали судам, о том, что
3: они претендуют? — А вот когда исполнилось шесть месяцев, оказалось, что на квартиру претендуют какие-то родные якобы сестры которых я вообще никогда не знала. Вы их не видели до этого, не слышали? То есть, это я видела только их на похоронах, на похоронах. И они приходили, мелькали, там целые группы их пришли. А они
4: объясняли И... как-то свое присутствие на похоронах, откуда они взялись. Кто я не спрашивала.
3: У меня не было. Я не до того было мне общаться с кем-либо. Я была сама в себе потому что было очень трудно. Это был последний, самый любимый мой человек. А потом я еще после ее смерти похоронила еще пятерых человек самых близких
1: из... А, давайте с этими сестрами разберемся. Вы никогда не знали, вы их видели только на похоронах, что-то сестра Я ваша Раиса, о них говорила. Я не знаю,
3: Кто они, что они. И сестра о них старалась не вообще знала. не говорить мне, ничего не говорила. И она даже с мужем своим не говорила, с Юрием Ивановичем. Поэтому о них, собственно... Мы ничего не знаем, кто они, что они за люди, откуда они взялись.
1: Когда они пришли и стали претендовать на эту квартиру, они как-то доказали свое родство, Дескать, вот смотрите. Они не доказали
3: вот ничего абсолютно. Выставили э, свидетельства повторно повторно, э, очень такие э, на вид неприглядные. Вот. А мы... Э, у меня все документы приглядные, все. Я с- сохранила все и свои, и все, всех своих родных документов в нормальном состоянии.
1: Я напомню, в нашей студии э, пострадавшая Валентина Киреева, которую вышвырнули из квартиры, которую зарабатывали много-много лет, непонятные какие-то люди, вот надо как-то выяснить, все-таки кто же это такие. Я напомню, что для того, чтобы восстановить права... Собственности придется, видимо, эксгумировать Тело умершей сестры Мы к этому вопросу, безусловно, вернемся Я напомню, что юристы Оксана Филачева и Сергей Воронов Сегодня у нас в студии И вот тут бы понятие А вам понятно, кто эти люди? Кто претендовал на квартиру? Кто сейчас живет в ней?
0: Уже ранее я с такой схемой сталкивалась по известному делу Антонины Николаевны Горчилиной 92 лет. Когда ее отправили в психиатрическую больницу и тут появились в суде вдруг документы из каких-то неведомых родственников из Израиля Вайнштейнов. И они попытались таким образом квартирку себе получить. Но в том случае нам удалось женщине помочь. И надеемся, что в этот раз нам это получится. А схема такова. Когда есть пожилой гражданин, у которого хорошая квартира, трехкомнатная квартира на Ленинском, то, соответственно, вдруг появляются некие документы, которые якобы подтверждают тот факт, что они имеют более близкую степень родства, чем те родственники, которые имеют. Соответственно,
1: являются более да. прямыми, и скажем данном, так, да, наследниками. Да, и в
0: данном случае, тут была э, нотариус Кузнецовой, якобы были представлены Какие-то некие документы, на наш взгляд, совершенно не позволяющие установить, чтобы нотариус установил, что они родственники, по которым сама нотариус без судебного решения об установлении степени родства написала, что это сестра. При этом она фактически уклонилась от четкого указания, кто э, кто именно отец, по по, по какой линии матери или отца. Они родственники. Единственное, что нам потом увидели из документов, что она сама признала э, нотариус, сказала, что, например, Емельянович — это отчество, и и Мулянович это одно и то же же лицо. Она, конечно, не имела права это делать. Понятно совершенно, что это была схема, по которой у Валентины Васильевны квартиру просто-таки отобрали. И вопрос заключается в том, что у нас Валентина Васильевна, она пожилой человек.
1: Посмотрите, давайте, давайте еще раз по бумагам, представленным вот этим по за, подписанным бумагам. этим нотариусом, получается, что с... люди, которые претендуют на квартиру а, или человек, это родная якобы, сестра умерший якобы да ну, вот умершей, я приведу... э, хозяйки квартиры. Да.
0: Вот у нас есть сестра Холодяева Раиса Федоровна. Холодяева Раиса Федоровна. У нее отец Холодяев Федор и Имо... Имолянович. Представляется документ свидетельство Я о рождении...
1: боюсь, что мы утонем э, в количестве да. имен Давайте просто и общем, схематично заключает...
0: Схематично заключается в том Что представилась какая-то некая Плохая копия свидетельства о рождении некор... некой, голова... э, некой госпожи
1: угу. Я так понимаю, что мы спотыкаемся В первую очередь о тот документ Который собственно этим нотариусом и был да, подписан ну, она... Давайте, главная, давайте после короткой есть, паузы Буквально через пару минут ничего. Буквально через пару минут мы позвоним этому самому нотариусу и прямо зададим вопрос. А что это за бумага? И на каком основании она была подписана? А также попробуем дозвониться до того человека, который сейчас живет в квартире нашей сегодняшней героини Валентины Киреевой. Буквально пару минут, мы продолжим.
0: Особый случай.
1: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: «Особый случай».
4: Рейдерство или незаконный захват чужой собственности, как явление, достигло в России небывалых размахов. Сомнительные родственники вышвырнули 81-летнюю Валентину Васильевну из ее родной квартиры в центре Москвы. Бабушка должна была получить жилье по наследству, но ее опередили мошенники. По необъяснимым причинам, именно их нотариус признал законным, законными наследниками. Нам стало известно имя преступника. Будьте бдительны, мошенник на свободе. С нами сегодня в студии Оксана Филачева и Сергей Воронов, юристы и, собственно, сама потерпевшая... В Валентина Васильевна, с вами Антон Росланов и Екатерина Белых. И у нас вопрос, почему Следственный комитет опять не возбуждается? И почему не дает разрешение на эксгумацию? Сейчас мы намерены позвонить тому самому нотариусу.
1: Наталья Кузнецова, так зовут человека Собственно, который подписал бумагу Которая и позволила забрать квартиру У нашей сегодняшней героини У Валентины Киреевой Квартира, между прочим, в центре Москвы находится Квартира, между прочим, оценивается 17 миллионов рублей А нотариус а, до сих пор практикует нота... Нотариус практикует Я так понимаю Вот, Валентина Васильевна, скажите мне Я так понимаю, что вы и Так, а мы, по-моему, дозвонились До Натальи Кузнецовой Того самого нотариуса Давайте услышим, собственно, что она сможет сказать э, Валентине Васильевне, что это за документ такой, на каком он основном, был подписан вообще. Давайте попробуем еще попозже. Спасибо большое, э, это Наталья Кузнецова. Собственно, гудки с ее телефоном мы сейчас услышали. Э, попробуем чуть позже дозвониться тому человеку, который, собственно, живет в квартире. А, Валентина, Васильевна, Валентина Васильевна, скажите, вы и не подозревали, что нотариус может обмануть, может подписать Нет, какую-то... Нет, я
3: надеялась на ее помощь, и поэтому я привезла все-все документы, целую большую сумку с документами. А оказалось, что эти документы потом пошли в, в другую сторону, а не ко мне.
1: А как получилось так, что у вас в итоге из квартиры, ну физически, как это происходило, пришли приставы, сказали, так... Кириева на до, выход.
3: — До того, как чтобы выгнать, наверное, нужно были какие-то документы прийти. Час, время. Но документов я никаких не получала. Вдруг резко постучали в дверь. Я спросила, кто? Они ответили, приставы. Откройте дверь. Я говорю, я не открою. Там вот документы лежат под банкой.
1: — Вы уже понимали, что они пришли вас выселять?
3: — Это возьмите их, прощайте. Чтите. В результате они дважды еще потом спросили, с кем они разговаривают. Я ответила, может быть, я тихо первый раз сказала, Кирея Валентина Васильевна. Потом еще громче, еще громче сказала, Киреева Валентина Васильевна. Тогда они начали дверь пилить этой древней болгаркой, 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 да. болгаркой да. и пилить по стене не по двери а прямо по стене вырезаю вместе вот со старшей вы естественно
1: испугались
3: да я напугалась в результате у меня стало повышенное давление мне стало плохо я вышла прошла в комнату где Таисия Владимировна собирала бумаги, готовилась. Таисия к суду.
1: Владимировна ⁇ это ваша подруга? Это и... которая... Юрист.
3: юрист, которая помогала Понятно. мне в суд. И В результате мне стало плохо, она вызвала мне скорую. И приехала скорая. А они уже в это время выпилили, за 20 минут выпили две двери, железную и деревянную. И
1: я напомню, у нас в студии два юриста, Оксана Филачева и Сергей Воронов, а имели право приставы таким образом себя вести. Выпиливают дверь, пугают пенсионера, ну, пенсионеру скорая вышла, да, приезжает.
2: Хорошо, я вас понял, отвечаю. Дело в том, что существует закон, по которому при этого обязанного сначала предоставить предписание выполнить определенные действия. Угу. Обычно дается срок 10 дней. В случае невыполнения данного предписания, приставы имеет право уже совершать все необходимые действия по исполнительному листу. Ну,
4: ну так предписания не было?
2: Предписания не было, было поэтому никаких. действия нотариуса являются незаконными, но действия уже совершены. В данном случае жилец имеет право обратиться в суд оспаривать действия приставов. чиновника приставов, а также подавать заявление о компенсации морального вреда и материального ущерба. И
1: Приставы в этой истории себя вели незаконно. Но фактически, не только незаконно, в, в данном случае они совершали
2: действия умышленные, как ну, уголовники. Они как приставы, это бандиты, получается. Да, бандиты от большой дороги с
1: погонами госслужащих. Вернемся к Валентине Васильевне. И так они выпилили дверь.
3: Они ворвались. Восемь человек ворвались. Восемь
1: человек на одну пенсионерку, бедную, несчастную, да, больную. Восемь человек трое надо было.
3: в амонтировании, полный двухметровый рост. А, двое таких, но ну, я их не видела. И вошли вот эта Чепурина Татьяна с Деминой Татьяной. И эта Демина... И
1: это якобы родные сестры вашей сестры умершей, да. которые и вот в квартире... Вот эта Чипурина, Татьяна это же...
3: якобы родная сестра. И вот, эта Демина стала меня одевайся, выходи отсюда. И впоследствии, как после врачей, когда было две скорых, мне делали спасательные эти, врач предупредил их. Сейчас нельзя меня поднимать с кровати, иначе будет коллапс. Они все равно, что я якобы наиграна все это, аферистская я, и себя веду так специально. Вот, когда... Врачи уехали, они меня подняли, отодвинули кровати от стены, хотели с кроватью меня. То есть вы
1: вытащить. в лежку, а они вас поднимают с кровати они, физически они, и выносят да, в коридор.
3: И начали выталкивать меня. Я еще не одета, ничего. Потом я стала. Одеваться потихонечку, и они меня схватили это, Демина, и с Татьяной вдвоем стали выпихивать меня. Одна бедрами, а вторая, значит, руками начала толкать меня. Они а приставы остались...
1: им помогали в это время,
3: а приставы смотрели, улыбались. А какие же Вот.
1: И Слушайте, объясните мне, пожалуйста, если я правильно стали понимаю,
3: выкидывать мои вещи
1: все в коридор. Валентин Васильевна, если я Валентина. правильно понимаю, сейчас в квартире, в вашей квартире, точнее, в квартире вашей Сестерой, живет некий э, Олег Палаткин. Я правильно? не
3: знаю, кто там проживает. Есть, вам это неизвестно? Что, да. Э, 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 за электричество мне звонят... По все время что надо платить мне mm-hmm. по- за электричество есть они еще и не платят за квартиру да а мне...
1: давайте попробуем собственно этому за Олегу квартиру. Палаткину и позвонить этот человек который собственно и проживает в этой квартире поймем попытаемся по крайней мере понять какая тут у него собственно логика и попытаемся выяснить какое он отношение имеет и к квартире и к женщинам, которые вас физически выселяли из квартиры вашей сестры. Я напомню, это особый случай. В студии Екатерина Белых, Антона росланов Обсуждаем сегодня феноменальную просто историю, когда всем миром 81-летнюю пенсионерку выселяют из ее квартиры. И при этом никто не обращает на это внимания. Не... Алло, здравствуйте, Олег?
4: Здравствуйте, да, слушаю.
1: Вас. Это Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Антон Росланов, с со и Екатерина кто? Белых. Вы, радио Комсомольская Правда. Олег, подскажите, пожалуйста, вы сейчас проживаете в квартире Валентины Киреевой. Все правильно я понимаю?
4: Нет, это самое до свидания.
1: Да нет, здравствуйте. Олег Олег, Олег. Давайте поговорите вы, с нами. Вы
4: меня не слышите, а вам все равно придется с нами поговорить. Вы меня не слышите.
3: А вы боитесь что мы с вами. Мы Переступ. вас Шул. слышим. Олег. До свидания. пожалуйста, ровно один вопрос. До свидания. Как мужчина
1: себя поведеть? Ответьте на один вопрос, пожалуйста. Ну повелся, как понятно. Это был Олег Палаткин, который, по, по нашей информации, сейчас проживает в квартире Валентины Васильевны Киреевой. 81-летнего пенсионера, я напомню. Который не может никак мужик с нами поговорить. Пенсионеру не может ничего ответить. Идите через суд. Интересно, уважаемый следственный Идите комитет,
4: а вам этот Олег
3: тоже говорит до свидания? Да? Он отодвинул кровать вместе со мной. А когда я встал, он ее ногой разбил.
4: Ну, то есть не это плачьте, была прямая физическая плачьте, угроза. Валентин мы сейчас, пожалуйста, Я, я боюсь, что сейчас правда.
1: доведем до инфаркта человека. Валентина Васильевна уже на слезе сидит. Это особый случай. Мы продолжим очень скоро. Если вы думаете, что такие истории, как Валентин Валентины Васильевны, единственные, нет, ничего подобного. После небольшой паузы мы вам расскажем, как сын продал квартиру вместе с своей мамой и уехал за границу. Вот такая история.
0: Особый случай.
1: В Москве 81-летнюю женщину выгнали из квартиры. Квартира находится, между прочим, в центре и стоит 17 миллионов рублей. Валентина Васильевна Киреева много лет жила с двоюродной сестрой в этой квартире. И, естественно, надеялась, что она единственная наследница. Точнее, была уверена в этом. Но пришли люди, которые представились родственниками, понимаешь, умершей сестры. И сейчас для того, чтобы доказать обратное... Валентине Васильевне придется пройти через процедуру эксгумации тела умершей сестры и только так, через анализ ДНК, доказать, что никакие они не родственники. Именно это сегодня обсуждаем в студии Антона Расланова Екатерина Белых. И сама героиня в нашей студии Валентина Васильевна Киреева, который буквально-таки до слез довел звонок э, человеку, который прямо сейчас проживает в этой самой квартире. Его зовут Олег Палаткин. И, между прочим, он почетный строитель города Москва. Всех построил. А, отказался с нами Палаткин разговаривать, говорит, идите в суд. А, все-таки, кто этот человек. Обращаюсь я к Оксане Филачёву, это юрист, который собственно Валентин Васильевне помогает избавиться от мошенников и вернуть себе эту квартиру. Кто это такой? Оксана, это и ну, есть правда. главный это злодей религии. в этой Кто? истории. Вы понимаете, Вы в что? чем
0: дело? После того, как Валентину Васильевну выгнали из квартиры, именно он поселился в ней. Вот о нем это и известно. А дальше он скрывается, никаких интервью не дает, Когда мы приезжали с телевидением снимать репортаж, двери никто не открыл. И, соответственно, наши Положение состоит в том, что предполагалось, что за Валентину Васильевну никто не вступится. И так как она им престарелого возраста, 81 Родственников год, не осталось. Родственников нет. Муж, и, соответственно, умерли, Она просто на улице окажется и все.
1: Объясните мне, пожалуйста, в чем самый главный затык? Почему мы этого самого Палаткина не можем выселить из квартиры и таки квартиру вернуть Валентине дело, дело
0: в том, что дотариус выдал свидетельство о праве на наследство. После этого право собственности на квартиру было оформлено на Чапурину. Потом она, видимо, там поселила Палаткина. Но суть в том, что нам надо протестовать свидетельство о праве на наследство. А для этого нужна ДНК-экспертиза, которая установит, что Чапурина не родственница Раисы Федоровны. А ее умершая не сестра. дают. Да? Разрешение на экспертизу комитет
1: сейчас отказал в выдаче разрешения на эксгумацию. В чем проблема организовать эксгумацию провести анализ ДНК? Отсутствие
0: возбужденного уголовного дела так. И отсутствие разрешения
4: следственного комитета на эксгумацию.
1: На эксгумацию.
4: Да. Ну, фактически, Валентину а выкинули из в квартиры, дел. и она просто не может доказать, ребят, что это не моя сестра. Мы не
0: можем Пожалуйста, доказать, это моя без квартира. Я этого мужика не знаю вообще. Того, а
1: уголовное что... дело в чем проблема завести? А Или пытались, отказывают? От...
0: У нас отказывают. МВД по академическому району города Москвы отказывают возбуждение уголовного дела.
1: Никак это не обосновывая.
0: Никак это не обосновывая. И, конечно, мы сейчас будем привлекать прокуратуру с тем, чтобы все-таки ускорить этот процесс. Но пока это все будет тянуться, тянутся, тянутся, годы идут. А А жить надо уже сейчас. Сейчас. И Валентина Васильевна на улице. А это самое главное. Понимаете?
1: Валентина Васильевна не единственный, кто попадает в такую неприятную историю. Давайте обратимся к другому случаю, который также произошел в Москве. Там сын продает квартиру вместе со своей престарелой матерью. Подробности этой истории у нашего корреспондента Александра Газау на прямой связи с нашей студией. Саш, я прошу тебя этот сюжет рассказать. Ну, вот какие-то основные моменты. Действительно, сын продал квартиру вместе со своей матерью. И престарелый ну, человек. только
2: пытается. Дело в том, что уже несколько раз он выкладывал на торги, что называется, выкладывал на сайты продажи недвижимости объявление, что продается квартира. С человеком, который должен там проживать до самой смерти Мужчине чуть-чуть за 40 В данный момент он живет в Эквадоре Надо сказать, что интеллигентная семья, коренные москвичи Закончил, причем два же высших образования У человека сначала закончил он мои авиационный технический вуз Потом по банковскому делу пошел а вот, собственно, женщина, которая его мать, с которой он э, пытается продать квартиру, ей 82 года, э, Наталья Малицкая. Э, получилось так, что когда-то э, при приватизации квартиры он оформил все документы на себя. И после того, как решил стать дауншифтером, то есть уехать за границу и жить на доходы, которые получал от, э, там, от своей недвижимости в России, он, ну, денег стало тупо не хватать, и он решил продать и эту квартиру. А, причем смотрите, он уже довольно продолжительное время в ссоре. А, то есть речи не идет о том, что давай продадим квартиру, купим тебе что-то, остаток оставим мне. Он продает квартиру за 6 лишних миллионов рублей. Это, конечно, ниже рынка, причем квартира в районе, в центральном районе в центральной москве это басманный район довольно элитное место между ними между сыном и матерью были судебные разбирательства она пыталась оспорить вот саму и не смогла реализацию. да
1: Не смогла. Саша, ты общался с самой Натальей Малицкой. Собственно, это та самая пострадавшая женщина. 82 года. Ей квартиру с ней пытается продать ее родной сын. Давайте саму Наталью Малицкую прямо сейчас и услышим.
5: Я говорю, он очень хороший человек был. Что с ним стало? У него компьютерная зависимость. Он очень хотел, он брезил авиацию. Он, когда еще совсем маленький был, его спрашивали, кем ты хочешь быть, Саша? Когда вырастешь, он говорил авиаконструктором. Я думаю, что у них кончились деньги, поэтому они так активно, быстро хотят uh-huh. продать эту квартиру. Он перестал платить алименты. Мне, а почему алименты на алименты я подала? Потому что суд может обязать, в моем случае, алиментно обязанного сына купить мне другое жилье. он продает, то обеспечить меня другим жильем. Но это только для тех, кто не имеет права пожизненного проживания. А адвокат, вот эта, которая нет, она придумала в прекрасную форму. По аналогии с права или закона. Мы даже не знали, примет ли судья, нет ли. Она поменяла судью, потому что тот, ну, нехорошо это говорить, но, по-моему, он очень нечистоплотный.
1: Это Наталья Малицкая. Даже она не может понять, что с сыном такое произошло. Вы слышали это сейчас сами, что он вот готов э, квартиру продать вместе с родной матерью. Саша, спасибо тебе большое за этот рассказ. Александр Газан на прямой связь с нашей студией был. Спецкор Московского отдела Комсомольской правды. А мы возвращаемся в студию радио Комсомольская правда, где у нас Валентина Васильевна Киреева, собственно, сидит. Валентина Васильевна, напомню, 81 год. Ее вышвырнули из квартиры, которой владела ее сестра. Сестра погибла. И сейчас для того, чтобы доказать, что квартира на самом деле ей принадлежит, они тем людям, которые туда заселились, ей надо произвести эксгумацию тела умершей сестры, и этого не получается сделать. Хоть какие-то шансы есть, такие, да, доказать и помочь бедной несчастной Валентине Васильевне.
0: Шансы, конечно, есть. Другое дело, что все равно мы упираемся в уголовное дело. И вот надо добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, совершенного, я так думаю, вот прежде всего это гражданкой Чепуриной, Татьяны Федоровной и иными лицами, которые... Э- представили нотариусу, по моему мнению, подложные документы, подтверждающие степень родства. И на повестке дня, конечно, стоит действие самого нотариуса, который должны дать оценку и правоохранительные органы, и Нотариальная палата города Москвы, поскольку в функции нотариуса не входит установление родственных связей в том случае, если
4: представленные документы напрямую об этом не свидетельствуют. Но по большому счету, да, если, допустим, допустим, какой-нибудь Человек с улицы просто подойдет, нарисует, нотариус посмотрит на это, не знаю, пьян был похмелье у него, и посчитает, что да, хорошо, вот теперь вы родственники. Но нотариус же должен вести за это ответственность, правда? Конечно. Почему отказывают сейчас в во возбуждении?
0: Ну, это вопрос, наверное, совести и профессионального уровня тех людей, которые, к которым эти документы попадают. И э, в данном случае, понимаете, когда заявление в интересах пожилого человека 80 лет, всегда возникает ситуация, что ну что с этим возиться? Человек старенький, может и не доживет пока. Саму пройдет, оказывается. Да, ну, да, до суда-то дело Жизнь пройдёт. сама
1: пройдет. Ну, да. Подобная жить, история и в Петербурге случилась. Там пенсионер лишился квартиры, пока был в отпуске. Довольно длительная оказалась поездка, несколько месяцев. Вот когда он вернулся, он, собственно, пришел в коммунальные службы. Дескать, вот надо проверить, нет ли у меня задолженности по коммунальным платежам, а ему там говорят, Извините, молодой человек, точнее, уже не очень молодой человек, а квартира-то была продана. Сейчас возбуждено уголовное дело, и там тоже пытаются доказать, что это была мошенническая схема. Вот так вот внимательнее надо быть, что называется, чтобы в такие мошеннические схемы попасть, не попасть. И здесь, мне кажется, очень важно проговорить какие-то советы. Правда же, любой может оказаться в такой ситуации. Какие-то советы, да, Вот что нужно сделать, чтобы не оказаться на месте многоуважаемой нашей сегодняшней героини Валентины Васильевны?
0: Ну, я начну, а Сергей Воронов продолжит. Но, на мой взгляд, сейчас прежде всего я всем рекомендую систематически раз в месяц заказывать выписку в Росреестре и проверять, ты ли собственник этой квартиры. Один из самых распространенных способов тихаря переоформить эту квартиру на другого человека, при этом... Предыдущий собственник получает коммунальные платежи в течение 33 лет, и, и он не знает о том, что он уже не собственник. А когда он информацию через три года вдруг узнает, что он давно не собственник, подает иск в суд, а ему говорит: срок с какой давности прошел. И ты в пролете глубоком. Соответственно, это самый первый... Вот дело даже комсомолка об этом писала, актриса Ольга Шаховцова, она именно из этой же связи, когда она узнала о том, что ее семья лишилась и квартиры, и, да, и загородного дома, когда уже сроки исковой давности прошли. А вот также платил коммунальные платежи. Она с детьми оказалась на улице. Соответственно, это первый момент. Второе. Когда вы обращаетесь к нотариусу, не, давайте теперь уж не надеяться только на то, что у нас родственные связи, давайте страховаться также и завещанием. Завещание у нас в единой базе находится, и поэтому если вы родственник, то не, не, и подойдите к нотариусу и оформите завещание, которое дублирует ваше волеизъявление о том, что вы оставляете квартиру тоже своей родственнице. Это второй момент. И третье. Не подписывайте документы в одиночестве. Вот если кто бы к вам не пришел и что бы не попросил вас подписать, ничего не подписывайте, если вы находитесь один. Потому что может возникнуть ситуация, что вам покажут один документ, а подпишете вы совершенно другой. И Сейчас... не докажешь потом никак. Не вот именно, никогда. да. И поэтому вот это, вот на эти моменты в первую очередь надо обратить внимание, а все остальное, как говорится, делать, ну делать случая, потому что все равно, если вы одинокий, если вы пожилой, вы находитесь в группе Риска.
1: Спасибо вам большое, Валентин Васильевна. В первую очередь вам хочется сказать: мы очень надеемся, что все это благополучно разрешится. Держитесь, что называется, мы с вами. Мы преклоняемся и перед вашей стойкостью, и перед вашим возрастом. И дай бог, что все было. Хорошо. А мы обязательно мы будем очень, следить очень, за этой историей. Мы,
4: мы будем следить за этой очень историей. Очень много вопросов. Мы надеемся, комитету. что следственный комитет все-таки вас и нас тоже услышит. И ответить нам на вопрос, почему такое безобразие происходит с нашими пенсионерами, с людьми, которых мы должны
1: уважать, перед которыми должны преклоняться. И таки удастся провести эксгумацию тела вашей сестры, как бы это неприятная процедура ни была, удастся провести анализ ДНК, доказать, что люди, которые вашу квартиру заняли, вовсе не родственники, и отбить таки, наконец-то, вашу жилплощадь. Спасибо, что были с нами. Особый случай.